0: Kommt in der
1: Heimatklinge.
0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Mein Name ist Marine Hirschbichler und ich freue mich ganz besonders, denn heute darf ich ähm, mit dem Frontmann von Kadawa sprechen, mit Lupus. Vielen lieben Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, klar, es ist jetzt ähm, natürlich eine schwierige Zeit, alles mit Corona, zweiter Lockdown und allem, aber ähm, ihr habt auch was zu feiern. Ihr habt nämlich Ende ähm, Oktober jetzt ein neues Album rausgebracht, The Isolation Tapes. Heißt das. Mhm. Ähm, ist, also ich meine, das ist zum anderen natürlich eine Art Corona-Album, mhm. ähm, aber ist das für euch vielleicht auch ein Jubiläumsalbum? Ihr habt euch ja genau vor zehn Jahren gegründet.
1: Das stimmt. Also wir wollten auf jeden Fall irgendwas äh, Besonderes oder anderes machen zu unserem Jubiläum. Ähm, und dann kam ja auch alles anders und alles besonders, deswegen hat das vielleicht ganz gut zusammengepasst und ist vielleicht deswegen auch das Album geworden, was es, was es jetzt ist.
0: Was bedeutet für euch dieses Album unter diesen doch besonderen Umständen jetzt?
1: Ja, erstmal war es natürlich das, äh, das Beste, was wir machen konnten, am sinnvollsten unsere Zeit nutzen quasi, die wir jetzt ohne Ende haben. Das erste Mal in acht Jahren, glaube ich, dass wir jetzt nicht touren. Ansonsten war natürlich, so, es war einfach mal so, ein, so eine gewisse Art von Freiheit dabei. Wir konnten einfach mal Musik machen, ohne jetzt eine Deadline zu haben, ohne ähm, dass das Label wartet, oder ohne dass es einen Promoplan gibt, sondern einfach nur, dass wir einfach Lust hatten, Musik zu machen und äh, wir wussten gar nicht, ob wir ein Album machen, sondern es war eher so äh, vielleicht sowas ähnliches wie Therapie, würde ich sagen, am Anfang gegen die Langeweile und äh, dann hat sich langsam halt dieser rote Faden daraus entwickelt und man hat gemerkt, dass es vielleicht doch ein Album werden könnte.
0: Okay, und es ist auch ein sehr cooles Album geworden. Ähm, hm, danke. Ich, ich finde, man man hört auch so ein bisschen dieses, ja, so also, es ist ein bisschen verträumter, habe ich das Gefühl, irgendwie. Ähm, hm. Vielleicht, das finde ich, das nimmt die Stimmung auch eigentlich aktuell ganz gut auf. Ähm, wie geht es euch denn sonst jetzt in der Corona-Krise? Wie geht ihr sonst damit um, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht an Neue Musik schreiben seid?
1: Ja, unser, unser Schlagzeuger ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden im, im August und seine, seine, äh, kleine, die andere kleine Tochter ist äh, gerade drei geworden. Ich glaube, der genießt gerade die Zeit, auch mal zu Hause zu sein. Ja. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, als 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 Musiker oder Künstler muss man sich jetzt neue Wege überlegen und, und neue Konzepte erstellen, um vielleicht doch noch irgendwie sich über Wasser zu halten. Das ist natürlich ziemlich schwierig, wenn, wenn gerade der Live-Bereich, der eigentlich der größte, die größte Einnahmequelle für einen Musiker ist, wenn das wegbricht, aber... Ja, wir finden immer Wege, wir haben, wir haben, wie gesagt, unser eigenes Studio, wir ähm, arbeiten an verschiedenen Sachen, haben jetzt unser eigenes Label gegründet mit der Platte und halten uns damit so ein bisschen busy und über Wasser quasi.
0: Und äh, du hast es vorhin auch schon angesprochen, klar, jetzt auch mit eigenem Label und ähm, diesem Album ohne Zeitdruck, also da fällt schon eine Menge Belastung eigentlich auch weg, oder?
1: Ja, also es, ja, es war eigentlich eher nur Spaß und Freude an der Sache und wirklich sich auch mal, wirklich um sich jedes kleine Detail zu kümmern, welche, welche Farbe hat das Vinyl, wie viel äh, gibt es davon und hiervon, wie verkauft man das oder so. Einfach diese in diese ganzen Entscheidungsfragen mit eingebunden zu sein, hat halt auch viel Spaß gemacht und man konnte eben den Fans auch mal was viel Persönlicheres auch zurückgeben.
0: Ist das vielleicht auch wieder so ein kleiner Sprung zurück zu, auf Anfang?
1: Ja, ich glaube schon. Also es, es passt natürlich zum zehnjährigen Jubiläum, dass man sich da irgendwie resettet, aber es war schon immer irgendwie auch der Traum von uns, so ein bisschen also wir haben das, wie gesagt, das eigene Studio, wir haben viel unsere unsere Fotos, unsere unsere ganzen äh, visuellen Sachen immer selber gemacht, dass irgendwie da auch schon immer mal im Raum stande, vielleicht sich doch noch äh, nochmal mit diesem Label da noch einen Traum zu erfüllen und wirklich komplett jetzt äh, autark zu sein und wirklich alles selber zu machen. Das funktioniert allerdings jetzt gerade auch ziemlich gut, weil wir sonst nicht viel zu tun haben. Normalerweise wäre es wahrscheinlich auch ziemlich schwierig.
0: Okay, Habt ihr dann noch vor, andere Bands ähm, unter eure Fittiche zu nehmen mit dem Label?
1: Das ist jetzt kein Muss, aber die die Strukturen stehen und äh, ich glaube, wenn uns da was Gutes über über den Weg läuft oder wir wir haben ja auch viele befreundete Bands, die dann vielleicht sagen, die haben Bock drauf, dann ist das auf jeden Fall was, was, was wir in Zukunft machen könnten, klar. Sehr cool.
0: Jetzt schauen wir aber erstmal noch ähm, auf, auf euch und äh, die Isolation Tapes, die am 23. Oktober rausgekommen sind. Äh, worum geht's denn in dem album?
1: Wie du schon gesagt hast, ist eher so, so, eine, so eine ruhige Platte geworden. Ich glaube, wir, wir sind einfach ins Studio gegangen und irgendwie hatten wir nicht so richtig Bock auf laute Gitarren und Riffs, einfach weil wir gerade, wir haben unsere Tour wurde abgesagt, wir haben irgendwie 80 Konzerte verloren und irgendwie die ganze Stadt wurde auf einmal ruhig, weil der erste Lockdown angefangen hat. Es war keine Autos, kaum Leute auf der Straße, Geschäfte waren zu und es war irgendwie so eine in sich gekehrte, ähm, Situation. Also, man hat eher so über sich selber nachgedacht. Wir haben auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, dass wir so viel auf der Straße waren, so viel getourt und gereist sind, nie zu Hause, so ein bisschen unsere, unsere Freundinnen und Frauen äh, vielleicht vernachlässigt, ähm, unsere Familie auch vernachlässigt und ähm, diese ganzen Sachen haben da irgendwie mit reingespielt und Deswegen und dann dazu noch, dass man quasi eingesperrt war zu Hause. Das heißt ähm, sehr, auf sehr kleinen Raum. Dann ist natürlich äh, die Idee, die man dann, also wenn man dann so an Space und an unendlichen Weiten denkt, ist das, liegt das natürlich näher in so einem kleinen Raum, weil man sich irgendwie motivieren muss, das auch durchzustehen. Und dadurch ist, glaube ich, so ein bisschen diese Thematik entstanden und auch dieser dieser Sound einfach, der so ein bisschen space-rockig daherkommt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde, da kann man sich in der Platte echt auch gut verlieren drin. Ja, sehr, <lacht> ähm, sehr gut. <lacht> zehn neue Songs sind drauf. Ähm, welcher Song war denn am schwierigsten für euch zu schreiben?
1: Am schwierigsten. Also ich glaube, unser, der erste Song ist noch, mit dem haben wir angefangen, das ist der, der Song, den, den haben wir von unserer Live-Session genommen, die wir bei Facebook gleich nach dem Lockdown gespielt haben, haben wir so, so ein Streaming-Konzert gemacht und da haben wir diesen Teil rausgenommen, einfach weil das für uns so die, der, der letzte Part von unserem, sagen wir, normalen Leben, von unserem live Spielen, Leben war und dann haben wir gesagt, das nehmen wir als Anfang auf die Platte und dann muss es so eine, Tra genau, dann muss es so eine Transformation geben ähm, in das, was es jetzt quasi ist. Und ich glaube, von diesem von diesen ersten Part äh, dann diese, diese Transformation in äh, I Fly Among the Stars, also dieser zweite Song, dass das erstmal angefangen hat, in uns zu arbeiten, das war, glaube ich, das Schwierigste. Und ab dann ging es, glaube ich, äh, relativ locker, eine Idee hat dann die nächste gejagt und äh, wie gesagt, das ist sowas, was wir eigentlich auch noch nie gemacht haben. Vielleicht haben wir deswegen so viele Ideen gehabt und äh, äh, weil sich so viel über die Jahre vielleicht angestaut hat an Sachen, die wir schon immer mal ausprobieren wollten.
0: Ja krass und das, obwohl ihr eigentlich letztes Jahr ja erst ähm, euer fünftes Album, ähm, For the Dead Travel Fast,
1: ähm, rausgebracht habt. Also, ihr sprudelt <lacht> ja. ja quasi gerade
0: so von Ideen. <lacht>
1: Ja, ja, es, wie gesagt, es, hat, es kam einfach so raus und, und es war nicht gezwungen. Vielleicht war einfach das diese Motivation und, und die Inspiration dafür.
0: Und ähm, was ist aktuell dein Lieblingssong von der Platte?
1: Ich glaube, mein Lieblingssong ist äh, I Won't Leave You, Rosie. Oh, Manche lustig, in, äh, meine auch. <lacht> <lacht> Ähm, ja, es ist das erste Mal, dass ich sie äh, für lange Zeit nicht verlassen muss und nicht äh, meinen Koffer wieder zuklappen muss und muss wieder auf die Straße und äh, deswegen glaube ich, ist das mein Lieblingssong.
0: Oh, schön, also ein Lieblingssong, dein Lieblingssong ist ein Liebessong an deine Freundin oder Partnerin.
1: Genau. Ja. Schön,
0: ach cool. Ähm, <lacht> <lacht> was hast du sonst noch für einen Lieblingssong auf der Platte?
1: Ich glaube, Everything is Changing ist, ist ein ziemlich wichtiger Song gewesen für mich, weil, weil er auch so ein bisschen thematisch behandelt, eben diese, die Rekapitulation von unseren letzten acht Jahren, dass man einfach zu Hause sitzt und... und Erstmal so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, weil man eben nicht das gewohnte Umfeld hat, nicht im Bus sitzt, nicht auf Tour ist und sich einfach erstmal fragen muss, so jetzt mit Mitte 30, jetzt hat man das einfach zehn Jahre durchgezogen und hatte eigentlich nie Zeit, sich auch mal hinzusetzen und mal drüber nachzudenken, was da eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und die Zeit hat man jetzt und man muss sich eben auch einfach mal so, manchmal muss man sich, glaube ich, wirklich einfach mal so resetten und einfach mal fragen, ist der Weg der richtige oder... Geht es vielleicht auch mit weniger Reisen, mehr zu Hause? Ähm, ist das immer noch cool, einfach 200 Tage im Jahr einfach von zu Hause weg zu sein? Und solche Sachen, dann alleine im Hotel zu sitzen irgendwo und äh, viele, viele Leute glauben, dass wir das, dieses Rock'n'Roll-Leben haben und, und alles immer gut ist, aber am Ende ist es halt auch viel Stress und, und viel Einsamkeit. Und äh, manchmal fragt man sich dann eben, könnte man das vielleicht auch ein bisschen minimieren ein bisschen weniger reisen und dafür ein bisschen mehr zu Hause sein.
0: Das klingt jetzt aber schon fast so. Also ich würde mal sagen, sollen die Fa müssen die Fans besorgt sein? Nee, oder?
1: <lacht> also ich glaube, ich glaub, selbst wenn wir nur noch die Hälfte von den Konzerten spielen, die wir sonst spielen, dann spielen wir immer noch genug. Das spielen wir immer noch mehr als alle anderen. Also, also, also das, da braucht sich keiner Gedanken machen. Nee.
0: Okay, sehr gut. Gut, dann hätten wir da schon mal geklärt, das Wichtigste. <lacht> <lacht> gut, ähm, wir haben schon mal kurz äh, darüber gesprochen, ihr habt euch ja 2010 gegründet, das heißt ihr habt ein zehnjähriges Jubiläum. Ihr habt mhm. Anfang vom Lockdown schon einen Livestream gemacht. Ähm, wollt ihr jetzt euer zehnjähriges nochmal irgendwie feiern? Was steht in nächster Zeit an bei euch?
1: Also eigentlich stand jetzt an, dass wir jetzt diese Woche oder nächste Woche ein in, in Konzert äh, ähm, releasen, also den Vorverkauf starten in Berlin in der Volksbühne, also in so einem alten Theater wo wir natürlich mit weniger Leuten, aber wo wir an dem Abend zwei Sets spielen. Ein, einmal das komplette erste Album und, und ein paar von unseren Lieblingssongs der letzten sechs Alben und dann das zweite Set nur so ein Psychedelic-Set wäre. Allerdings ist es natürlich gerade jetzt nicht die richtige Zeit, <lacht> das, das anzukündigen. Und wir hatten eigentlich auch gerade eine riesen Fotoausstellung mit irgendwie ganzen Fotografen, mit denen wir zusammengearbeitet haben und ich mache auch viele Fotos. Von den letzten zehn Jahren, die sollte eigentlich auch letzte Woche starten, aber es ist halt alles äh, nicht so, wie es sein soll und deswegen ähm, verschieben wir, glaube ich, das Feiern auf dann, wenn, wenn wir wieder richtig feiern dürfen und äh, haben ziemlich viele Ideen, aber müssen jetzt einfach warten.
0: Okay, das heißt, die Ideen stapeln sich quasi schon. Ähm, Gibt es trotzdem genau. schon irgendein Datum, das du uns verraten kannst, jetzt auch für die Fotos, wenn
1: du sagst? Nee, wie gesagt, die, äh, die, äh, das, äh, die eigentliche Release oder diese eigentliche Eröffnung der Ausstellung war jetzt am Wochenende und wir haben das dann jetzt einfach verschoben und gesagt, ey, wir warten ab bis, bis sich das irgendwie bessert und wir irgendwie den Leuten das auch wieder, so dass man an sich auch Zeit nehmen kann und vielleicht hier und da auch jemand zumindest an der frischen Luft wieder treffen kann und ein Bierchen trinken kann dazu. Ansonsten ist das auch so ein, so eine Abarbeiten von Leuten und auch nicht wirklich dem, den Umstand dann entsprechend irgendwie.
0: Also Abstandskonzert vielleicht dann ja, wenn es wieder möglich ist, aber ja. äh, nicht äh, unter komplett krassen Bedingungen, sage ich jetzt mal, oder? Also mit zehn ja. Jahren oder so. Nee,
1: <lacht> 20. Ähm. <lacht> nee, also. Klar, man muss nehmen, was man bekommt, das ist einfach in den Zeiten jetzt auch so, man muss sich damit auch arrangieren und deswegen haben wir auch da mit dieser Volksbühne jetzt die Idee gehabt, einfach zwei Sets an dem Abend zu spielen, damit es auch für diese für die Volksbühne überhaupt Sinn macht, da aufzuschließen, denn die haben irgendwie, glaube ich, normalerweise auch 900 Kapazität und jetzt dürfen irgendwie 190 rein. Aber wenn man dann zweimal 190 macht, dann sind es halt schon wieder fast äh, 400 und dann ist es zumindest so die Hälfte, oder so 40 Prozent der Auslastung und dann macht das für alle wieder Sinn. Ähm, man muss einfach ein bisschen Ideen haben gerade und, und ich glaube, die Leute haben einfach auch wieder Lust, auf Konzerte zu gehen und nehmen dann eben auch das in Kauf, dass es halt nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, die ganze Rockrepublik äh, brennt ja quasi schon auf Konzerte. Ähm, <lacht> aber stehen denn auch Livestreams bei euch an
1: noch? Wir haben schon noch mal drüber nachgedacht, das nochmal zu machen. Ähm, dachten aber, weil wir das als letztes bei unserem Studio gemacht haben, wir, wir, wir suchen uns eine coole Location. Und wir dachten eigentlich, dass das Album, was wir jetzt äh, geschrieben haben, in Gänze zu spielen, aber dann eher so draußen irgendwo und, und so ein bisschen so Pink Floyd, Pompeii mäßig irgendwie. Das Problem ist, dass jetzt gerade Winter wird und da fällt natürlich draußen erstmal weg. Und äh, jetzt sind wir an der Location Suche und dann müssen wir das nur noch üben und dann äh, hoffentlich äh, können wir da nochmal so einen zweiten Livestream machen mit Songs, die wir quasi vorher beim ersten Livestream nicht gespielt haben, um den Leuten einfach auch was anderes zu zu zeigen.
0: Okay, cool. Das heißt, die Fans äh, dürfen schon gespannt sein und äh, müssen natürlich fleißig eure Social-Media-Kanäle checken.
1: Genau, aber das wird alles, das, wie gesagt, das ist alles gerade sehr langsam und wir müssen äh, einfach versuchen, zu, zu nehmen, was wir bekommen können und wann wir das bekommen können vor allen Dingen.
0: Also ich drücke euch auf jeden Fall ähm, ganz, ganz, ganz fest die Daumen, natürlich, ähm, wie es bei euch weitergeht mit der Musik und natürlich auch live, ähm, mhm. mit echten Konzerten sowie mit den Livestreams. Dann nochmal vielleicht zum Abschluss äh, eine Frage und zwar, wie fühlt ihr euch denn jetzt gerade in der Situation in Deutschland, wie nehmt ihr das jetzt gerade auf, auch mit der Politik, fühlt ihr euch im Stich gelassen als Künstler?
1: Also ich kann natürlich, äh, zum einen kann ich verstehen, dass das in der Ort, wo viele Leute zusammenkommen, auch wo sich Freunde treffen und dass man soziale Kontakte gerade unterbinden muss und man sieht ja auch die Fallzahlen in anderen Ländern, wie das in die Höhe äh, schießt. Andererseits ähm, ist es natürlich auch schwierig, Leuten zu vermitteln, dass man in Urlaub fliegen kann, also Leute vier, fünf Stunden in, in einem Flugzeug zusammensitzen können, äh, aber in einem Konzert, wo Leute, wo auch gerade äh, Venues und Restaurants gerade so viel für, für diese Kontakte einfach diese Be Beschränkungen so viel Geld und Zeit investiert haben, wirklich da ein Konzept zu entwickeln, dass das jetzt alles über den Haufen geworfen wird und, und die wir darunter leiden müssen. Das ist ähm, ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich hoffe einfach, dass das bald vorbei ist. Andererseits muss ich auch sagen, gleichzeitig haben wir als Musiker doch dieses Jahr auch schon finanzielle Unterstützung bekommen, ähm, wo ich andere Freunde in anderen Ländern habe, die äh, nichts dergleichen bekommen haben. Also es es ist schon Für und wieder. Also keiner hat sich die Situation herbeigewünscht und ich glaube, wir müssen jetzt einfach durchhalten.
0: Du zeigst da sehr, sehr viel Verständnis und bist da eigentlich sehr positiv gestellt. Ähm, Finde ich super. Ähm, tatsächlich höre ich aber immer aus der Veranstaltungsbranche und so eigentlich immer das komplette Gegenteil, dass sich eigentlich alle im Stich gelassen fühlen.
1: Woher kommt dieses
0: Positive bei dir?
1: Also, ich bin auch nicht in der Veranstaltungsbranche. Ich verstehe natürlich, ich kenne auch unsere, unsere Crew, unsere Leute, die für uns arbeiten, die, die, äh, mit denen möchte ich auch nicht tauschen wollen. Also, das ist, ähm, die sitzen natürlich und warten, dass Leute, Künstler wie wir, wieder Musik machen können. Also, die leben ja quasi vom Künstler und ich lebe von der Kunst. Ähm, zumindest kriege ich immer noch äh, Sachen wie GEMA-Einnahmen oder ich habe jetzt eine Platte gemacht, ich kann die direkt verkaufen an Leute, ich, Leute kaufen Merchandise, ähm, da unterstützen uns die Leute, das ist natürlich nicht ausreichend, aber das ist zumindest, wo, wo ich auch nebenbei noch ein Einkommen generieren kann, was natürlich Leute aus der Veranstaltungsbranche äh, alle nicht haben und die kann ich natürlich vollkommen verstehen, das ist ganz klar und das sind auch die, die am, da am meisten drunter leiden unter der Situation gerade.
0: Was hältst du dann von so Aktionen wie ähm, Alarmstufe Rot? Bist du da selber auch? Absolut.
1: Ja, absolut wichtig. Also ganz wichtig. Ähm, wir haben die, die Musikbranche hat keine Lobby. Ähm, wir, wir müssen laut sein und das ist, das ist ziemlich wichtig, ja. Und mittlerweile hat man ja auch das Gefühl, dass es zumindest gehört wird, obwohl es nicht ausreicht mit den Aktionen. Und ich denke, ähm, Künstler sind kreativ, Leute aus der Veranstaltungsbranche sind kreativ. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Demo gewesen sein. Und ich glaube, irgendwann müssen sie dann auch noch ein bisschen mehr auf die Leute zugehen.
0: Okay. Ähm, was macht ihr denn da aktuell, um eure Crew, um eure Nächsten da vielleicht ein bisschen zu unterstützen?
1: Ja, ist natürlich ziemlich schwierig. Also wir, wir haben äh, Leute noch länger äh, bezahlt, als wir solange wir das noch konnten. Wir wissen, zum Glück sind unsere Leute, haben auch andere Jobs normalerweise. Also sie haben noch ein Studio oder, oder arbeiten für andere Leute, sodass die über die Runden kommen. Aber wir äh, wissen auch, dass bei manchen jetzt knapp wird. Und wir werden uns sicherlich die nächsten Tage nochmal mit denen zusammensetzen und gucken. Wie gesagt, eigentlich waren jetzt schon wieder ein paar Konzerte geplant. Das wäre natürlich gut für die gewesen, hätte man die wieder normal bezahlen können. Ähm, aber je länger das dauert, umso schwieriger wird es natürlich auch für uns, äh, Geld zu generieren oder, oder jemand anderen auszuhelfen. Deswegen müssen wir uns die Tage mal zusammensetzen und mal so einen Krisenplan machen und mal gucken, was da geht.
0: Alles klar. Dann, Lupus, vielen lieben Dank, auf jeden Fall schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast. War sehr, sehr interessant mhm. mit dir. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und hoffentlich bis ganz, ganz bald auch mal wieder auf einer Livebühne.
1: Ja, ja, das wünsche ich mir auch. Ja, ja. dann alles Gute und halte die Ohren steif und bis bald. Vielen Dank, dass du äh, zu Gast sein durfte.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ciao, Lupus. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.